0: Olá, queridos, bem-vindos ao Grow, seu podcast de business, empreendedorismo, gestão, inovação, estratégia e temas relacionados. Toda semana aí com episódios é, inovadores, pautas quentíssimas e suculentas, continuem pedindo ajuda. Estamos no YouTube, no SoundCloud, no iTunes e no IGTV também. Então, independente da plataforma que você esteja, coloca aqui embaixo o tema que você mais gostou comenta o que, que você quer ver aqui, coloca quais são os pedidos de ajuda que você tem, a gente adora receber aqui no um inbox pedidos de ajuda, caso reais, tá? a gente dá, não chega na consultoria, mas dá um pitaco muito valioso. Falando em pitaco valioso, nosso convidado de hoje, o grande Dario Santos, o homem das vendas,
1: o mito. Dario bem-vindo, meu querido, coisa boa ter você aqui. Obrigado, o prazer é meu e vamos com tudo hoje. A pauta é quente, vamos falar sobre vendas e como que a gente consegue montar, construir times de alta performance. Esse é um tema aí bastante recorrente, quando a gente fala aí desde grandes organizações até microempresas, a pergunta de todo gestor, de todo empreendedor é, como é que eu faço meu time jogar a primeira liga, a primeira divisão, jogar em alto nível? Como é que eu pego esse meu vendedor e transformo esse cara, essa pessoa, numa máquina de venda? O tema é esse, Arne.
0: Bravo, brabo. Quando a gente estava é, batendo um papo e definindo esse, 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 esse tema, nessa né, pauta, eu lembro que uma das coisas que me ocorreu foi exatamente isso, a transversalidade do tema. Ou seja, tudo é venda. Todo mundo tem que saber vender. Tem estrutura de vendas desde multinacionais até micro, pequenas startups ou... É, empreendedores individuais, quem tem uma carreira CLT também tem que aprender a vender, vender o seu trabalho, vender a sua imagem. Venda me parece que é papo para todo mundo, cara. É, é por aí mesmo, ou eu tô viajando? Sem dúvida.
1: É, e essa pergunta, é uma pergunta que me fazem constantemente. Todo mundo é vendedor? Todo mundo vende? Toda profissão. Me perguntaram: é até legal você tocar nesse ponto, né? Ontem eu recebi essa pergunta na caixinha do Instagram. Darío Toda profissão, de maneira direta ou indireta, necessariamente vende, eu achei uma ótima pergunta, porque a maior parte das pessoas que trabalham com vendas vai dizer que sim, é, não, fundamentalmente né, toda profissão vende direta ou indiretamente. Eu discordo com isso, disso. Por quê? Por que eu discordo desse ponto? Quando eu penso num motorista de ônibus, ou eu penso num biólogo que trabalha num laboratório, ou num astronauta, por exemplo. Essas pessoas elas não estão vendendo diretamente, nem indiretamente, né, quando se fala na profissão delas. Mas, naturalmente, elas se vendem. Elas vendem ideias, elas precisam vender os projetos. Por exemplo, um biólogo, aí, pegando esse exemplo, ele precisa vender a ideia dele dentro da academia, dentro, enfim, de, de repente, de uma empresa, para que, que aquela pesquisa seja aprovada, para ele conseguir verba, para ele conseguir atenção. Então, sim, né? toda pessoa se vende. Né? A gente está sempre vendendo uma ideia, está vendendo um conceito, está vendendo... Quando você está com um grupo de amigos e vai ao cinema e vocês estão na dúvida em qual filme vocês vão escolher, quando você argumenta, olha, vamos ver esse filme aqui, porque esse filme aqui me parece mais interessante, eu acho que o clima hoje está mais para uma comédia, você está vendendo. Então, só para deixar isso muito claro, eu acho que todo mundo, sim, se vende. Eu gosto de dar o um exemplo mais primário dentro disso, que é quem é o maior vendedor do mundo? É um bebê. Por que o bebê é o maior vendedor, é o maior negociador? Porque ele sem falar uma palavra, ele com um dia de vida, com um mês de vida, ele consegue o que ele quer na hora que ele quer. Então ele abre a boca, ele chora, obviamente ele não fala, mas ele se comunica, ele se comunica muito bem. Ele chora e dependendo do tipo de choro a mãe ou o pai sabe que é a fralda que tem que trocar, ou sabe que, de repente, está na hora de colocar para dormir, está na hora de dar mamadeira, enfim. Então, o bebê é um negociador por natureza. Né? Ele é um vendedor né, de ideias. Olha, vem aqui agora. E, então, é, resumindo, nem toda profissão vende, direta ou indiretamente, mas todo ser humano é um vendedor por definição e por natureza. Excelente.
0: Cara, assim, passinho para trás. A gente tem a galera que está nos assistindo aí, que acompanha esse podcast, tem empreendedores, tem gestores de organização, inclusive gente que tem, sob a sua gestão, times de vendas, mas nem todo mundo te conhece. O Dario é, né, é um especialista na área de vendas, eu conheço o trabalho dele já há algum tempo, mas estou assumindo que tem gente que está nos vendo aqui que não te conhece. Quem é Dario
1: Santos e como é que você chegou aonde chegou? Então, bem, de maneira muito resumida, é, bem, eu comecei a minha carreira de um modo muito convencional. Né? Eu tenho 35 anos, então eu venho de uma geração em que fazer faculdade, trabalhar numa grande empresa, seguir aquela escada corporativa era o sonho de muita gente. Então, boa parte da minha geração sonhou com isso, né? A geração dos nossos pais, né? Pessoal aí da década de 50, 60, 70, tinha aquele sonho de né, eventualmente trabalhar no funcionalismo público, fazer carreira no Banco do Brasil, fazer carreira, enfim, né, em um concurso e passar 20 anos lá. A geração seguinte, né, década de 80, início da década de 90, né, já tinha uma outra ideia, uma outra ambição de carreira. Né? Então, eu comecei minha carreira na L'Oréal num programa de trainee, né? sou graduado em comunicação social na UERJ, né, na Universidade do Estado lá do Rio e seguia essa carreira ali normalmente. Depois de alguns anos trabalhando na L'Oreal, eu conheci é, alguns profissionais que tinham saído da McKinsey, de consultoria, que estavam abrindo uma startup aqui no Brasil. Lá em 2010, chamada Groupon. Não sei se todo mundo vai lembrar de Groupon, Peixe Urbano, né? que eram aquelas empresas né, de compras coletivas, né? que lá no ano de 2010, 2011, fez muito barulho. Aquela coisa, né? eles colocavam uma oferta que se atingisse um número mínimo de compradores, a oferta estaria válida a um preço né, com desconto muito bacana, 50%, 60%, 70%. Então, durante muito tempo, isso foi um grande boom. Eu lembro, Aires, inclusive, que eu pedi demissão da L'Oreal e eu como eu tinha entrado no programa de trainee a empresa investe muito nesses programas nesses profissionais eles imaginam que o profissional vá fazer carreira lá né até para pagar Sim. o investimento e eu saí né logo nos primeiros anos e eu lembro né das pessoas lá falando do diretor da área olha Dari você vai se arrepender ir para uma startup qual a chance de uma startup tá certo, né, no meio de tantas empresas, e realmente, o discurso tá certo, né, a chance de uma startup quebrar é maior do que ela, de, do que te fazer sucesso, né, a cada 10, talvez uma ou duas ali vão vingar, né, o Ares, que é investidor anjo, sabe bem disso, né. Bem menos, bem menos, é, é realmente, é um, do ponto de
0: vista estatístico, né, é um, é um desafio, de, e eles estavam certos, né, mas e aí, o que aconteceu? Sem
1: dúvida, e aí, enfim, eu acabei tomando essa decisão e essas decisões de vida, Ares, quando elas são muito né difíceis né é... porque assim por largar realmente uma carreira numa multinacional para ir para uma startup vale a pena não vale? Eu acho que todo mundo aqui né que está ouvindo a gente já passou por uma situação da vida em que você tem que tomar uma decisão que pode ser muito determinante na sua vida né talvez casar com aquela pessoa ou não mudar de cidade aceitar aquele emprego e eu uso um método para tomar decisões complexas que é o seguinte, em primeiro lugar eu sei que qualquer decisão muito difícil, eu vou ter mil razões pró e mil razões contra. Então, simplesmente colocar as coisas numa balança, provavelmente não vai adiantar muita coisa, porque a balança ao final dessa comparação, ela vai pender um lado para a esquerda, eu vou botar os outros motivos, ela vai pender para a direita e ela vai ficar estática. Então esse é o momento, pode soar até como um clichê, mas esse é um momento de fato em que você precisa seguir muito o seu instinto, porque as pessoas vão te dar mil opiniões, você mesmo vai ter as razões para ir para qualquer um dos lados, mas esse é o momento para você se ouvir, é, porque e o que é um instinto, o que é a intuição? Ela é a soma de uma série de experiências que você teve ao longo da sua vida, né? Muitas vezes você errou Muitas vezes você acertou Então existe uma espécie de algoritmo interno né, Que consegue né, Olha, se você fizer tais e tais e tais movimentos A chance de acontecer X ou Y ou Z é tanto Então a intuição é isso né? Ela é uma soma de todas as experiências que você teve na sua vida Das decisões que você tomou Não é nada é, esotérico não. Na verdade é algo até né, Muito é, Palpável e foi isso que eu fiz, resumindo. Tomei essa decisão, fui para uma startup, larguei tudo, e a empresa tinha coisa de 12, 15 funcionários, né, bem assustador fazer esse movimento, ah, eles chegaram numa empresa, é, todo mundo no zero, chão. Né? Zero, né? Zero, zero. Zero. Todo mundo no chão, comendo pizza, trabalhando, virando noite, e assim, na primeira semana eu falei, putz, fiz merda. Fiz merda, sabia que minha intuição, cara, tava errada, você já fica se culpando, né? Resumo da obra... Dando um fast forward aqui, depois de um ano e meio, a empresa de 15, a empresa tinha 1.200 funcionários. Eu que entrei para gerenciar duas ou três pessoas, estava com um time de mais de 80, 90 funcionários. O salário, comparado ao meu salário anterior, mais do que triplicado tinha. Enfim, então, é... e aí que lição que fica? É, olha, na... existem momentos da vida em que arriscar faz muito sentido. E por que, que eu fiz isso? Eu estava muito jovem, 25 anos, sem filho, minha empregabilidade ainda era alta, caso tudo desse errado, porque é muito legal, Ares, quando você conta uma história de sucesso, né? Pô, deu certo, Pô, a empresa bombou, brilhou, eu podia estar aqui falando assim, A cagada ninguém conta, né? A cagada ninguém conta, a cagada ninguém posta, né? Então foi isso, minha carreira seguiu em diante, depois daí foi seguindo, fui para uma outra empresa, uma multinacional americana... E sempre gerenciando times de vendas, operações de vendas, construindo times de vendas do zero, contratando gente que não tinha necessariamente a menor aptidão, o menor treinamento, porque startup é assim, né? Cara, tem um primo seu aí? Tem um amigo seu aí de bobeira? Tem? Cara, chama ele para cá, estamos precisando precisa de gente. Precisa crescer, né, cara? De algum jeito precisa crescer. Precisa crescer, geralmente não tem muito dinheiro para trazer profissionais né, de alto calibre né, para todas as posições e para todos os níveis. Então, assim, cara, traga um primo teu aí, desde que ele seja um maluco esforçado. Se for esforçado, já está valendo. Né, sim, sim. Que a gente vai treinar esse cara aqui para liberar vendedor. Então, construir né, ao longo de mais de 10 anos operações de vendas do zero. Né? Tanto em termos de né, estrutura, quanto em termos de cultura. E aí depois, Arnes, de mais de 10 anos né, no mercado, eu passei por um período aí de revisão de conceitos, de valores, de vida, e eu fui fazer um sabático. Em 2017, uh, larguei tudo e fui fazer uma volta ao mundo. Fiquei um ano e quatro meses viajando, conheci mais de 50 países, é, cinco continentes, e foi uma experiência de vida única. Quem puder, quem tiver a chance em algum momento, claro tirar um ano e, um ano e meio da vida simplesmente para viajar não é realístico para todo mundo, mas quem tiver a chance de tirar talvez algumas semanas ou alguns meses, cara, para explorar é, realmente outros países, outras culturas, é, eu digo que valeu mais do que qualquer NBA que eu tenha feito. E, assim, é uma escola, é, é um NBA diário, né? Você viajar, viajar sozinho, principalmente. Assim, é uma viagem. Muitas coisas. É.
0: Poucas coisas ensinam tanto quanto viajar, quanto conhecer o mundo, né? quanto ir ver aquelas coisas que a gente só ouve a respeito.
1: Sem dúvida. Né? Que o Kink, ele tem uma passagem no livro dele que ele fala mais ou menos né? que um homem precisa conhecer né, o, 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 o frio né, para valorizar o calor da casa que ele tem, ele precisa tocar, ele precisa pisar com os próprios pés para ele dar valor né? Enfim, ao que ele tem na vida. Então, é uma passagem bem legal. Obviamente, não, a minha descrição não está à altura aqui, mas eu acho que é isso. Viajar legal. te dá muito repertório. Eu sempre falo, né? entre outras coisas, a gente vai chegar nesse ponto, a na nossa conversa, é como é que a gente é, se torna um vendedor interessante. É tendo repertório. Um vendedor interessante, a dar uma palhinha, é aquele vendedor que ele consegue não só falar da parte técnica, da parte analítica da venda, mas que ele tem repertório. Porque ele vai estar com o um cliente e muitas das vezes a venda não vai ser fechada porque ah, o percentual, ah, não, porque a análise de dados, não, não. Vai fechar porque como eu já fechei venda porque eu peguei onda em um luato na Indonésia e o e o cara lá, né, o cara lá, enfim, o dono da empresa, né, para quem eu estava tentando vender, ele também tinha pego onda em um luato. E caramba, você já foi para Indonésia? Pô, a gente falou uma hora durante surf, durante Indonésia, durante viagem e a venda ficou entre aspas em segundo plano e naturalmente no final foi só uma formalidade a gente dar uma canetada ali, porque a sintonia, a empatia já tinha acontecido. Então viajar, ler. É, enfim, se desenvolver te dá isso, te dá repertório.
0: Legal. E aí, nessa, é, essas suas passagens, então, inclusive você
1: passou pela Expedia também, não foi? Passei pela Expedia, fiquei durante, é, a, a, a empresa onde eu trabalhava era Homeway, que foi comprada pela Expedia na sequência, por 4 bilhões de dólares. Eu fiquei lá durante 4 anos e meio como head de vendas. Né? Enfim, né? com desafio, e foi um desafio ah, muito grande. Né? É, poder tocar realmente a área de negócio, de viagens aqui de um grupo tão grande. Enfim, mas é, independente, Ares, eu te diria aqui, né, e a galera que está ouvindo aqui, né, ah, do tamanho da empresa ou do segmento, os fundamentos da venda, né, e como se toca uma área de vendas, é, se parece muito. Né, ah. Obviamente, guardadas as suas devidas características, mas o fundamento mesmo ele é muito parecido. E é por isso que esse bate-papo, Ares, é tão importante que né, a gente está dividindo aqui com a nossa galera, né, com essa audiência. Bora, bora. Então
0: vamos cair assim de. De cabeça nisso aí, né? A gente já falou um pouquinho sobre a transversalidade disso aí, né? Sobre como se aplica para quase qualquer modalidade de carreira. E dúvidas que normalmente eu e qualquer outro empresário é, costumam ter é o que diferencia uma área de venda todo mundo busca vender mais. Eu tenho certeza que esse assunto em pauta de boa parte dos meus clientes, os números comerciais, o acompanhamento, assim, no nível de jogo que a gente joga, de empresa que a gente joga, não tem nenhum bobo ali, alguém que não está acompanhando os KPIs, né? Tem que ser um negócio mais, mais assim. Então, o que diferencia uma área de vendas normal, tradicional, meia boca, do que você chama de um time de vendas de alta performance, né? Uma área comercial...
1: Diferenciada, que gera resultados diferenciados. Dá para tangibilizar uma lista? Definitivamente, Ares. Bem, só faltou um detalhe aqui, né? Atualmente eu tô empreendendo, né? Então eu tô jogando esse jogo agora com a minha marca própria, com a minha marca pessoal. Boa, Os desafios eu são bem é, diferentes. Ares, existe sim. Uh, é muito curioso, porque assim, quando a gente olhando uma grande empresa de fora, né? Você pensa numa multinacional ou numa empresa brasileira mesmo, mas que seja grande. Você imagina que os vendedores dessa empresa, que os coordenadores, que os líderes, eles são todos fenômenos, né? Nossa, essa empresa tem uma grande reputação. Então, cada profissional lá dentro deve ser assim o Messi, o Cristiano Ronaldo da sua área. Isso não é bem verdade. Eu já me surpreendi muito fazendo projetos nessas empresas. Empresas pequenas, né, isso né, é até mais latente. É, áreas de vendas ainda são tocadas de maneira muito... Eu não quero usar o termo amador, mas ainda são tocadas de maneira muito assim, intuitivas, né, vamos chamar assim. Né, você entra na empresa para fazer um projeto, atualmente eu tenho uma empresa de consultoria, então eu sempre vou lá para entender qual é o problema, o que, é que pode ser melhorado. E quando você pede para ver, né, olha, como é que vocês medem performance dos vendedores? Como é que vocês medem resultado? Como é que você sabe quem está indo muito bem, quem está indo muito mal? Onde é que pode melhorar? Né, eu penso a venda como uma mesa de DJ, né, com vários botões, em que você tem que ficar ali ajustando né, a todo momento ali a frequência, ali o volume e tudo mais. É, e é muito curioso ver que muitas dessas empresas não têm essa mesa de operações. O líder, o gestor, o gerente, o dono, eles não têm visibilidade nenhuma do negócio. E aquilo que não pode ser né, medido, aquilo não pode ser melhorado. Então você precisa ter métricas. Eu acho que isso é a linha que define né, uma empresa que está pronta realmente para jogar o jogo, a empresa que vai ficar ali pô, com a corda no pescoço todo mês tentando descobrir o que é está acontecendo. Então acho que assim, essa é a linha básica, se hoje você que está ouvindo a gente, se alguém te pergunta hoje, olha, qual foi a média de vendas do seu vendedor X, ou qual foi a diferença, qual foi o crescimento, a diferença percentual de um mês para outro, se você não consegue dar essa resposta em um ou dois minutos, que é o tempo que você vai levar para ligar o computador e abrir o arquivo, você está com um problema grande, tá? Ah, Dario, mas então quer dizer que eu preciso contratar uma plataforma de gestão, de CRM? Não, não precisa. Se puder, pode ajudar. Mas você pode fazer isso num Excelzinho básico. Assim. Então as pessoas têm essa impressão que para fazer algo é, bom, algo assertivo, precisa de ferramentas muito complexas. Não, faça isso hoje. Você que está ouvindo a gente aqui, se você não tem essa visibilidade hoje, abre aí uma planilha de Excel, coloca aba por aba, coloca ali o nome de cada vendedor, coloca por mês, por ano, os resultados de cada um, bota bonitinho, compara ali o crescimento de um mês para o outro. Então, assim, ah, Dario, não tenho muito jeito com planilha, com Excel. Chama, de repente, alguém na sua empresa, talvez a pessoa do financeiro ou aquele analista ali que... Tá melhor. Ou, um
0: ou vai fazer uma porra de um curso de Excel, é. né? O cara quer empreender,
1: não quer dominar Excel, tá de sacanagem, é. né? Enfim. Exatamente. Então, tenha isso tem esse olhar, tem essa cabeça numérica, de, de, de métricas mesmo. Isso, assim, é, é a grande linha que, que separa né, amadores de profissionais. Que, assim, Sabe que eu
0: recebo muito, muito né? essa pergunta aqui sobre ferramentas, cara? Ah, qual ferramenta que vai... Cara, ferramenta não vai fazer nada na tua empresa, entendeu? A boa gestão, o básico, feijão com arroz, você consegue fazer com o básico que existe de ferramenta, amplamente disponível e provavelmente gratuita. Uma vez que você tem uma cultura de olhar vendas por números, por exemplo, depois você pode transplantar isso para qualquer plataforma. Mas eu acho muito difícil que você pegue gosto por olhar os números por conta do software ou da ferramenta. Né? Então, me parece que tem uma certa sanha, um certo tesão de ferramenta. Você vê isso na área de vendas também e pouco nos fundamentos?
1: Total, total. Né? Essa pergunta chega muito pra mim também, né? Os gestores perguntando, os meus clientes. Não, que ferramenta aqui? Eu separei uma verba aqui para investir em ferramentas. Que ferramenta que você recomenda? Eu falo assim, cara, aquele velho clichê, né? A... Pô, a melhor chuteira não te faz um ótimo jogador, né? Então, não adianta eu te dar um MacBook de última geração, iPhone 11, Apple Watch, né? Pronto, agora você está preparado para a guerra, mas você não sabe nem atirar. Então, é foco realmente no fundamento e junto ao fundamento, Ares, existe uma coisa que é negligenciada em muitas empresas, independente do tamanho, que é uma coisa que a gente chama de a criação de uma cultura de venda. Quando eu fui contratado para trabalhar, fala mais. Oi. Fala Eita, mais. O que que é quando a cultura eu fui contratado. Que é, né? Quando eu fui contratado para trabalhar na Homeway, que veio a ser comprada pelo grupo Expedia, né, que é uma é, líder global aí no ramo de online de vendas de viagens, passagens, hotéis. É o CEO da empresa, ele me fez esse pedido, né, como uma espécie de missão especial. Dario, ele perguntou, você já viajou a África? Naquela altura do campeonato, eu não tinha ido. Ele falou, então, sabe que na África, quando você está na savana, é, não importa, você pode, assim, alguém pode ter te levado lá de olhos vendados e se alguém tirar aquela venda, você vai cravar, assim, cara, eu estou numa savana africana. Eu falei assim, mas como assim? Ok, né, o ambiente, ele falou, cara, tem cheiro, tem, tem atmosfera, tem energia. Você, aquilo ali é único daquele lugar. Então, quando você está numa savana africana, você sabe que você está numa savana africana. Independente se alguém te falou que aquilo é aquele lugar ou não. Ele falou, uma área de vendas, ela precisa ter cara de área de vendas. Ela precisa cheirar a vendas. Se entra alguém nessa empresa que anda pelos corredores, uma pessoa que não conhece a nossa empresa, a pessoa tem que saber cravar, quando ela passar por esse corredor, que isso aqui é uma área de vendas. E num primeiro momento aquilo ficou um pouco nebuloso, eu falei, pô, mas o que será que ele quer dizer com isso, né, de, de tem que sentir? Como é que o cara, ele falou assim, Dario, é, o que que, ele, assim, ele me deu um tempo para pensar, né, obviamente eu fui refletir sobre aquilo, e depois a gente discutindo sobre como é que seria criado esse projeto, o que que tem uma área de vendas? Uma área de vendas, ela tem pessoas com nível de energia muito alto. Então assim, o um cara do financeiro, ele vai trabalhar ali, de repente, em silêncio, ele vai trabalhar ali, pô, talvez na dele, de maneira mais comedida, ele vai falar uma outra vez ao telefone, mas ele pode estar ali no casulo dele que não tem problema. O um vendedor, ele tem que ter postura de vendedor, ele tem que ter energia, ele tem que ter sorriso na voz, ele tem que ter, sabe, ele tem que vibrar. Por quê? Porque essa energia, ela fica muito nítida, né? ela fica muito clara no momento de uma venda. Principalmente se for uma venda por telefone ou uma venda por WhatsApp, como nos dias de hoje a gente está né, vendo. Então, ele falou, Dario, outra coisa que existem em áreas de vendas. O que? Competição. Vendedores, né, pegando ainda a metáfora, né, o exemplo da savana, são como tigres, são como leões, são caça... quer dizer, tigre na savana não, né, mas enfim, são como leões, são caçadores. Né? Ele, por natureza, tem que ser pessoas com sangue nos olhos, pessoas que realmente... Elas não fiquem satisfeitas né, com não ou com, poxa, vou pensar. Então tem que ser um profissional com um drive muito especial, né, com uma pegada muito forte. Então, a, ele falou, cara, eu quero ver elementos que mostrem que isso aqui é uma área de vendas. E um exemplo de um elemento: tem que ter um quadro ali com os melhores vendedores. Sabe aquele quadrinho funcionário do mês, que McDonald's? Você pode não. colocar um mural na sua empresa. Coisas que a gente veio a desenvolver na sequência, você. A gente, colocava um barbante com dinheiro pendurado, com pregador mesmo. E o cara, ao longo do dia, à medida que ele ia batendo as metas, ele levantava literalmente da mesa dele, tirava o pregador e pegava dinheiro vivo e colocava no bolso dele. É, a gente comprou um tigre de pelúcia, porque a gente criou, e aí não era o funcionário do mês, mas era o tigre do mês, era um tigre realmente grande de pelúcia que ficava ali encostado na baia da pessoa. Então, qualquer diretor que passasse, né, que viesse de fora do Brasil, qualquer cliente que estivesse passando, pô, tem um tigre de pelúcia ali. É, aquele ali é o melhor vendedor da empresa. Aquele é o melhor funcionário. É o cara que tem mais sangue no olho. É o cara que... Então, assim, existe, existe uma cultura de premiação, de destacar quem é melhor. O melhor tem que ser premiado. O melhor tem que ser celebrado. Então, é, isso faz parte de uma cultura de vendas. Então, se você que está ouvindo hoje aqui, a gente, é, você não consegue celebrar, né, para o grupo o trabalho bem feito, o trabalho do melhor, o trabalho de quem mais se esforça, você está perdendo uma bela oportunidade de prestigiar, né, os principais atores da sua empresa. E esse fator, que é o reconhecimento, é um dos principais fatores de retenção de bons funcionários no seu negócio.
0: Eu ia comentar isso agora, que isso não é só de vendas, né? O, o pilar de reconhecimento ele é um pilar importante em qualquer movimento cultural, né? onde você joga a luz sobre o comportamento que você quer fomentar. Né? Então, tem né, basicamente duas maneiras de orientar comportamento, né? a premiação e a punição. Claramente, já amplamente comprovado que a premiação, a bonificação é melhor e um dos tipos de bonificação é uma bonificação moral, um reconhecimento, um apontamento, né? uma exposição, um agradecimento, coisas ao redor desse pilar aí. E isso transcende a área de vendas, né, cara? Sim. Que bacana. Bom, então, isso aí, você comentou, então, um pouquinho de, é, da importância da, de uma gestão orientada a indicadores, né? uhum. de que você tem que, e, e eu prego muito isso aos meus clientes, né? a gente tem que ouvir a voz do negócio, né? the voice of the business, e, ela, e o negócio fala através de números. Escolher quais são os números certos a medir, porque também não é sair medindo tudo. Né? Saber uhum. os números certos, saber a melhor maneira de medir e saber influenciá-los, agir em cima disso... Né, costuma fazer bem a quase qualquer tipo de negócio. Depois você falou um pouquinho sobre cultura de vendas, sobre toda a parte relacionada a fomentar e inspirar os vendedores e depois até algumas políticas aí de reconhecimento né, e, de, e, de, e de parabenização. Aí eu tenho uma outra pergunta para você, que é um negócio que aparece é, é, bastante aqui. Né? É... Temos muitas pessoas que, estão, que, são, que acompanham aqui esse podcast que são pequenos empreendedores, que estão implantando pela primeira vez, saindo da, da prática ali. Você conhece o empreendedor raiz, né? alguém que está ali vendendo e depois vai se preocupar em montar um processo e tal. Mas aí acabou que ele vendeu e deu certo e ele está crescendo. E agora ele está amadurecendo o negócio dele. Né? Empresas no seu, na sua rampagem original, na sua rampagem inicial, quer dizer... Que estão ali ganhando maturidade. Que dica você dá, dá para essa galera que está pela primeira vez estruturando as vendas ou tirando de si? Porque, pelo menos, você pega startups brasileiras, grandissíssima parte: o primeiro vendedor é o fundador, que às vezes é o próprio desenvolvedor, que às vezes é o próprio. Né? Muitas dessas startups nascem com uma, duas pessoas né? no primeiro momento. Então, tem aquele momento de você delegar e passar para alguém e aí tem sempre aquele medo de será que alguém vai fazer tão bem quanto eu, né, que uhum. sou o pai do produto ou do serviço. Que dica você dá para essa galera que está dando primeiro... Já reconheceu que vendas é importante, já sabe disso, já recebeu mentorias, mas está agora que está conseguindo contratar e precisa começar a desenhar processos. O que, que dá para falar para essa galera?
1: É... Ares, ótima pergunta, na verdade. Acho que, cara, sai Gil Soares e entra a Ares, né? porque essa pergunta aí ela é muito, muito boa. Ares, seguinte, é, e todo mundo está aqui ouvindo a gente. Uma das coisas que é muito difícil a gente encontrar no mundo de vendas e dos negócios, né? além de empresas olhando números, olhando ciência, é uma coisa que a gente chama de metodologia. É muito incomum. Né? Por exemplo, eu quando vou a um dos meus clientes e pergunto, olha, qual é a sua metodologia de venda? Né? Como é que os vendedores vendem? E não, o pessoal vende aqui. O cara chega e vende, pega o telefone e vende. Ou ele tem a meta dele aí, quando tem meta, né? mas ele tem a meta dele, ele sai aí, pega o carro dele, visita o cliente, é isso. Se vendeu, vendeu. Se não vendeu, não vendeu. Tá, mas qual método? Ah, o método é o que ele quer. E esse é o grande problema, um dos grandes problemas na gestão de um negócio. Né? E propriamente, assim, falando especificamente da gestão de vendas, é o fato de não haver uma metodologia estruturada, cada vendedor faz do jeito que acha que é certo, e aí isso vira uma bagunça completa. Vamos pegar um exemplo muito claro aqui. Pensa aqui num time de futebol. Né? Você aí que está ouvindo a gente é vascaíno, flamenguista, corintiano, são paulino, enfim, não importa. Imagina você montar um time de futebol, vamos assumir que os jogadores sejam até bons, tá? Vamos dar essa colher de chá. Um time de futebol com bons jogadores. Imagina se cada um traz a sua própria experiência. Olha, eu sou zagueiro, né? Já joguei em vários times, sou zagueiro, vou jogar aqui na zaga. O atacante é a mesma coisa, o lateral também, o meio-campo também, e bota pra jogar todo mundo. Tá, mas qual é o esquema tático? Não, não tem esquema tático, não, parceiro. O juiz apitou. É, pô, pima na tulipa, vamos jogar bola. Corre, corre, Habitou corre. Abitou, corre, ó, e, e, e naquele quadrado, pênalti do outro lado, chuta, você pode entregou. gol. Imagina se isso fosse verdade. Isso não imagina soa. não, é assim, em vários <risos> negócios é assim.
0: Não é? Imagina Entendeu?
1: quem era, né? Pois é, pois é. Então, assim, é, imagina um time profissional, um time de ponta que joga a Série A, Fazendo isso. E de novo, hein? Eu estou dando a colher de chá de estar tá falando de bons jogadores, de craques. Não estou falando que o jogador perna de pau, não. Né, Imagina o caos que seria esse time, né, cada um jogando aí dentro do esquema tático que entende, que acha certo. Obviamente, todo mundo sabe qual é a resposta. Seria um fracasso completo, um caos total. Não parece que é um caos quando a gente fala de futebol? Sim, né? E por que, que quando a gente fala do nosso negócio, da nossa empresa, isso parece razoável. Então, não, isso não é razoável. Você precisa de um esquema tático para o seu time de vendas. E o o que, que se chama esse esquema tático? É uma metodologia. Existem diversas metodologias super reconhecidas, né? eu posso dar o um nome aqui de 10, pelo menos. É, então, o que, que eu recomendo, Aeres? é Para não dar nenhum tipo de viés, porque enfim é, existem diferentes, diferentes metodologias e cada uma aplica um tipo de negócio, Vai lá no Google, você que está aqui ouvindo a gente agora, escreve ali metodologia de venda. Tem livros que falam sobre isso, spin selling, receita previsível e muitos outros. Mas não quero dar nenhuma orientação aqui específica não. Entra no Google e coloca metodologia de vendas e vê o que, que aparece e começa a ler um pouco sobre isso. Tem muito conteúdo, tem muito modelo, tem muito framework pronto, coisas já testadas, validadas que vocês podem aplicar, e coisas simples, gente. Quando a gente fala de metodologia, parece que a gente está falando de algo complexo que a gente vai ter... Não! A gente está falando assim... É porque tem um detalhe, o Ayres, ele, entre outras coisas, é consultor, né empresário, sabe como é que é? Existe um certo fetiche por falar nomes difíceis, né? Porque aí muita gente pode cobrar mais caro, né? Não, iremos aplicar um método agora revolucionário. Quanto mais difícil o nome... Se for em inglês, então, aí Cobre que você vai... Já... Cobre em dólar. Aí, é. Cobre em <risos> dólar. Aí que a coisa fica boa, que aí fica caro, né? Então assim, é, faz o simples, faz o feijão com arroz, pega ali aquele basicão, monte um funil de venda para o seu negócio que se aplique a ele. E uma vez que você tenha isso, né? Olha, isso aqui faz sentido, isso aqui parece que se encaixa a minha realidade. Chama seus vendedores, chama o seu time, chama o seu coordenador e monta aquilo para o seu negócio e coloque todo mundo na mesma página assim como um técnico de futebol durante o treinamento, explicando o esquema tático, como é que se movimenta, como é que o time vai agir em determinada situação, se o time toma um gol. Então, olha, o que, que acontece hoje, você que está ouvindo a gente aqui, se você não está batendo a meta do mês, se passou a meta do mês, você está completamente off track, está completamente fora aí da sua projeção de atingimento. O que, que você faz se a sua meta trimestral cara, estiver completamente inconsistente? O que, que você faz se o seu melhor vendedor tomar um cartão vermelho, né? se machucar entre aspas, ou na nossa realidade, se ele pedir demissão, se ele for trabalhar em outra empresa, está vendo o quanto de variável que pode afetar o seu negócio e hoje você não esteja considerando? Então, foco em metodologia, em framework e modelos. Legal, legal. Cara, para fechar, o
0: papo tá uma delícia, a gente pode ir longe aqui, né mas é, temos, temos tempo para mais, um, mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui Parte do nosso público aqui é funcionários de grandes organizações, alguns do governo, outros prestam serviço, mas que têm carreiras ainda, de alguma maneira, estáveis. né? É, se é que ainda existe estabilidade. Mas, assim, não são empreendedores. Para essa galera, o que, que tem na filosofia ou no mundo, nas técnicas de vendas que você pode usar para se vender, né? Você comentou que né, todos nós individualmente acabamos sendo vendedores, porque você tem que vender o seu trabalho, as suas ideias, os seus projetos, e, e esse é um skill necessário na carreira e essa, sim, quase que para qualquer um, né? Que técnica dá para usar para aplicar conceitos de vendas aí na, na nossa carreira,
1: cara. Que dica você deixa para galera, legal, galera? Bem, eu vou deixar uma dica que é muito aplicável para você hoje, tá? Poderia dar um monte de dica aqui, um pouco mais teórica, mas eu quero algo prático, para vocês aplicarem hoje à noite, né, na casa de vocês, que é o seguinte. Existe um venda, um conceito chamado BATNA. B de bola, A, T de tatu, N de nariz e A de avião. BATNA. O que é a BATNA? A BATNA é um acrônimo que né, é um nome em inglês cumprido, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement. É um nome difícil, é um trava-língua. Vamos traduzir aqui para o português. É, como é que eu defino o BATNA? É o seu melhor plano B, caso a sua negociação, caso uma situação de venda dê errado. E por que, que é muito importante você avaliar a sua BATNA, ou seja, o seu melhor plano B? Pela seguinte situação, pensa você negociando quando a outra parte ela é mais poderosa. Isso é muito comum no dia a dia. Você pode estar negociando, de repente, com a imobiliária né, do apartamento que você aluga. Você pode estar negociando com o seu chefe, né, uma promoção, um aumento, ou um pedido de férias. Você pode estar negociando com um fornecedor. Então, todo mundo, em algum momento, pode né, se deparar com uma situação em que a outra parte ela tem mais poder. E como é que é negociar diante dessa, disso? Né? Putz, mas o outro cara é muito mais forte do que eu. né? Imagina, uma pancadaria de bar, do outro lado ali está o Mike Tyson. É Basicamente isso. A pergunta que você tem que se fazer é, qual é, em primeiro lugar, quais são as suas opções? Vamos pensar aqui, Ares, então, um exemplo prático. Eu dar isso a funcionário de uma empresa e eu quero pedir um aumento para o meu chefe, porque eu acho que eu mereço. Eu trabalho aqui há muito tempo, eu entrego em um trabalho muito bom. Só que a gente está no meio de uma pandemia, então algumas pessoas já foram demitidas, a gente sabe que a coisa não está fácil. Como é que eu desenrolo isso? Né? Sabendo que o lado da empresa é um lado que tem mais poder. Eu preciso avaliar as minhas alternativas, caso eu não consiga o meu objetivo, que é, nesse caso, o aumento. Quais são as minhas alternativas nesse caso? Um, eu posso arrumar um outro emprego? Cara, posso, posso, sempre posso, existem outras possibilidades. Então, essa é uma outra alternativa. É uma alternativa. É, eu posso pedir para mudar de departamento dentro da empresa, caso ali o acordo não role, eu vá negociar, talvez, com um outro departamento daqui a algum tempo? É uma outra possibilidade. É, eu posso pedir demissão e viver de renda? Porque eu tenho vários investimentos e aquele emprego não me faz falta? Cara, posso, me planejei para isso? Posso também. Ah, eu posso trabalhar no negócio da minha família? Pô, meu pai tem uma empresa, ele sempre me chama para trabalhar lá como gestor? Também posso. Então, a gente já listou aqui pelo menos quatro possibilidades. Agora, vamos avaliar dessas quatro qual é a melhor? Qual é a que mais me convém? Olha, putz, cara, pedir movimentação para uma outra área, ah, nem sei se é tão legal assim, apesar de eu poder, poder missão agora não faz muito sentido, nesse momento, tá? Eu cheguei à conclusão que a melhor alternativa é trabalhar na empresa da minha família, porque é um negócio que é meu, que eu posso, enfim, fazer uma grana legal lá. Agora que eu cheguei à conclusão de qual é a minha melhor alternativa, eu vou agora sentar à mesa de negociação. E você vai lá pedir seu aumento. Você, em qualquer negociação, o que, é que te dá muito conforto? é a sua possibilidade de abandonar essa negociação. Caso a outra parte, nesse caso específico mais forte, queira se impor, em vez de negociar. Porque lembra, você está disposto a negociar, mas a outra parte, quando ela é mais forte, nem sempre ela quer negociar. Depende, repente ela quer se impor. E esse meu chefe me falaria, Dario, fora de cogitação, eu não quero ouvir mais um pio, não fala sobre aumento. Se eu ouvir da próxima vez você falando sobre aumento, eu vou te demitir. O cara se impôs. Ele não não argumentou, não conversou nada. Nesse momento, que eu sei que eu tenho uma outra né, alternativa, e essa alternativa ela é muito forte, a minha batina é forte, eu, ó, quer saber? Então, estou fora, peço minhas contas vou trabalhar com a minha família. Agora, quando você não faz uma análise das suas alternativas, e dentre elas a mais forte, no caso a sua batina, você entra muito enfraquecido numa negociação. E se a outra parte for mais forte, aí é pior ainda. Por quê? quando a outra parte falar, olha, não tem acordo, não tem conversa, o que, que você faz? Você aceita, você volta com o rabo entre as pernas, você contra-argumenta, você fica completamente perdido. Então a dica que eu dou na sua vida é, sempre que você for negociar com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe, com o seu funcionário, independente do lado em que você esteja dessa conversa, sendo o mais forte ou o mais fraco, sempre analise a sua batina. Isso é o que muda o jogo, é o que mudou o jogo pra mim em várias negociações. E se você não tiver boas opções, procure criá-las antes de sentar à mesa da negociação. Porque senão você vai ficar refém em qualquer situação, principalmente a outra parte sendo mais forte. Essa aí é a minha dica prática aí para vocês, para a galera da audiência aqui do Grow Podcast.
0: Excelente, cara, excelente. Você estava falando, e eu estava pensando aqui, uma das situações que eu recebo muito em mentoria. É o CLT que quer empreender né? e aí me pergunta qual que é a hora do salto, aí eu falo justamente sobre essa transição, que ela é construída ela não é romântica como aparece né, nas histórias da TV né? Ah, e aí eu larguei tudo e eu mandei meu chefe para aquele lugar, Fala, cara, isso é uma <risos> maturidade incrível, você tem que construir uma transição até o ponto de você ter uma opção tão boa quanto ficar, isso te dá liberdade, poder de, de, de negociação né? e até você ter algum, algum nível de segurança para se lançar no empreendimento de maior risco, mas também com potencial maior retorno. E tem tudo a ver com o que você falou, né? Primeiro, construir uma batina, né? ter opções e uhum. ter opção dar trabalho, porque significa que por algum tempo você vai ter que trabalhar dobrado, né? e, mas tenha algo para levar à mesa de discussão e chegue analisado. Né? Foi o que você falou, analise bem, se prepare, né? Não é,
1: negociação não é aparecer pro show, né? Você tem que se preparar, fazer o dever de casa antes, é isso? Totalmente. Assim, quando eu falo de construir, né, enfim, esse planejamento, eu pessoalmente, eu sento, eu abro um documento no computador, eu coloco todas as minhas alternativas, todas as variáveis, todos os prós e contras de cada alternativa, e aí a partir disso você define qual delas é a melhor, a mais conveniente, a que melhor encaixa para você. E aí, se como o Aires acabou de colocar, se a sua batina for pelo menos tão boa quanto, né, a sua, né, a situação ali quanto o objeto de negociação, você entra muito confortável, porque você está pronto para, como a gente chama né em inglês de walk away, né, que é sair da negociação. A qualquer momento. E essa possibilidade é aquilo que te dá muito conforto. Tente negociar uma oferta salarial, ou numa entrevista de emprego, ou em qualquer situação, cara, quando você não tem outras possibilidades. Isso te deixa nervoso, isso te faz agir de maneira, enfim, é. É, tem refém, né, cara? é muito ruim negociar refém. você refém. Você refém. Você vira refém. Vira refém. Então, Excelente. É Irmão,
0: bom, bom demais. Legal. Isso aqui dá, dá muito papo. Vendas é uma dor. Eu acho que de todo profissional, porque a gente não aprende da maneira que deveria, eu acho, né? com, a, com a importância que o, que o assunto tem. E, como você falou, né? de certa maneira, todos nós temos que usar isso de alguma maneira, seja na carreira, seja no negócio. Eu sei que é a dor de vários clientes e, como eu falei, não é porque a galera é boba, não. É porque realmente é uma ciência, né? tem, tem, tem os seus pulos do gato, tem os seus fundamentos e é por isso que profissionais como você são valorizados, são necessários né? treinar equipes de venda, estruturar processos de venda, desenhar essa metodologia de venda, porque nem tudo que a pessoa vai achar pronto vai, vai caber ipsis pro seu negócio. na verdade eu julgo que nada cabe, né? assim, uhum. plug and play né? tudo é adaptado às condições, então porra, parabéns pela, pela carreira pelos resultados e com certeza a gente vai voltar a falar, quer deixar uma Caramba. mensagem final
1: pessoal aí? É isso aí, pessoal. Bem, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu é, Acho que a gente falou aqui sobre pontos que podem ser aplicáveis para quem tem uma empresa, para quem também não tem uma empresa, para quem trabalha, enfim, seja você funcionário público, seja você empreendedor, CLT, não importa. Acho que foram dicas valiosas aqui né, tanto aqui para negócio quanto para a vida também. Eu uso Batina sempre com a minha esposa aqui, esses conceitos. Ela vem cá, você está usando tal coisa contra mim. Né? Eu falo, não, não, isso aqui não tem nada a ver. Mas <risos> a gente tem que ser até muito cuidadoso aqui, né, porque senão você acaba né, enfim, usando técnicas contra é, pessoas do seu dia a dia, não é certo. Não é, assim. é. Mas é isso. Foi um prazer, Aires esse bate-papo, obrigado pelo convite, aprecio. Já estou seguindo aqui o Growcast. E vou divulgar para todo mundo aqui nas minhas redes, porque o conteúdo está pesadíssimo. É um, é um trabalho de utilidade público que você está fazendo, cara. Parabéns também pelo, pelo trabalho e pelo, e pelo podcast.
0: Irmão, sempre bem-vindo. Galera, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver. É, todo episódio a gente está saindo no YouTube, no Spotify, na, lá no iTunes, no IGTV. Então, se você está vendo, não interessa você tá vendo vídeos, se você está vendo o vídeo, se você está escutando lá no seu carro, voltando para casa, deixa um comentáriozinho do que, que você quer ver aqui. E voltamos a nos falar no próximo. Dario, irmão, aquele abraço, parabéns. Galera, bro, valeu!